0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En vanavond gaan we dus hebben over Catherine Kuhlman. Vorige week zijn we begonnen met wat vrouwelijke pioniers. en Catherine Kuhlman heeft een gigantische bediening gehad. En we gaan kijken naar... Een beetje haar levensloop. We hebben ook weer wat video's met wonderen. Mensen die opstaan uit rolstoelen, dat soort dingen. Um, en ik wil kijken naar een aantal lessen over haar leven. Ik zat trouwens in mijn boekenkast te snuffelen thuis. En ik heb nog uh, ik heb iets van 700 of 800 boeken. Dus ik uh, moet soms even langer snuffelen. Maar ik heb nog twee boeken uh, kunnen vinden uh, van Catherine Koelman. Die ik thuis nog had staan. Het zijn echt uh, oude boekjes. De beste vrouw leeft ook al eventjes niet meer. maar uh, Helemaal bomvol met genezingsgetuigenissen. De een naar de ander. Dus, uh, en dit ene boekje heet Ik geloof in wonderen. En dat was haar slogan. En dat riep ze ook altijd van het podium: I believe in miracles. I believe in miracles. En daar heeft ze uiteindelijk een gigantische bediening in gehad. Dus laten we kijken naar haar leven. En een aantal lessen over haar leven. En uh, Catherine Coleman, we gaan straks. Uh, je mag even de eerste foto laten zien. We gaan straks ook wat video's kijken. Uh, hier zie je Catherine Coolman. Ze zoals altijd uh, in haar bediening, had ze altijd een uh, witte jurk aan. Uh, ze is geboren in 1907 en leeft op 1976. Uh, ze is geboren op 9 mei in Amerika, in Missouri. Uh, en uiteindelijk, toen ze 14 jaar oud werd, uh, was, werd ze wederom geboren uh, in een dienst uh, in een Methodistenkerk. En dan werd ze opnieuw geboren en over die beweging hebben we het gehad, over de Methodistenbeweging van John en Charles Wesley. En later ging ze naar een baptistenkerk. En wat al uniek was in haar leven, ook later toen ze een gigantische bediening had, we gaan straks wat filmpjes erover kijken. Wat denk ik ook wel een mooie les is of een mooi eigenschap. In die tijd dachten mensen nog heel erg sterk in denominaties. Dus van welke soort ben jij? Ben je baptist? Ben je Methodist? Wat ben je? Ben je Pinkster? Wat toen natuurlijk net opstond. En er waren een aantal bedieningen in die tijd uh, waarvan Catherine een er één van was die zich weigerde bij een denominatie aan te sluiten. Ze weigerde te zeggen ik ben baptist of ik ben methodist of een of andere andere ist of tist of orthodontist, uh, Weet uh, weet ik veel. Ze, ze weigerde gewoon om zich daarbij aan te sluiten. Ze zei ik ben voor alle gelovigen. En dat was ook een van de redenen dat haar bedieningen zo groot groeiden, omdat mensen niet per se bij haar clubje hoefden te horen, want ze hoorden niet bij een clubje, om naar haar diensten te komen. En um, later uh, wordt haar eigen moeder wordt trouwens wederom geboren uh, in een van haar eigen diensten. Nou, in het begin van haar bediening, en daar gaan we straks ook een van de lessen uit halen, 19, vanaf 1930 uh, trouwt de zus van Catherine, Mitte. Uh, met een evangelist, uh, een jong evangelist die net afgestudeerd is van de Moody Bible Institute. Moody uh, was in die tijd, en ik denk dat we over hem hebben gehad, in de serie van The Great Awakenings, uh, had een gigantische bijbelschool waar heel veel mensen werden uitgezonden de bediening in. Uh, ze gaan rondreizen en tien jaar later, vanaf 1924, gaat Catherine Coleman dus meereizen met haar zus, die getrouwd was met die evangelist, en vijf jaar lang reist ze mee met haar zus, en uh, leert ze daarvan die bediening, uh, ze spendeert zelf veel tijd en aandacht. En later loopt die bediening van haar zus loopt eigenlijk een beetje mis qua financiën en dat strand ergens. Maar daar er zit al wel een les in dat ze gewoon meeliep, meehielp, en op die manier leerde. En uiteindelijk uh, gaan haar zus en die evangelist gaan een bepaalde kant op, uh, waar Catherine uh, niet mee kan. En dan scheiden die wegen. En dan zijn ze op dat moment bij een voorganger. En die biedt Catherine Coleman aan. Uh, om daar te blijven. Om te prediken. En ze wist. Ik heb een roeping op mijn leven. Alleen ze wist niet. Hoe moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen? En die voorganger zegt iets van. Joh, er is een uh, lege hal bij het zwembad. En misschien kan je daar diensten gaan houden. En ze gaat dat doen en ze begint dus te prediken in een zwembadhal. En al snel uh, komen, de, komen de mensen en daarna gaat ze op verschillende plekken prediken. En in het begin komt haar bediening heel moeizaam op gang: uh, heel veel armoede. Uh, ze is op dat moment nog gewoon alleenstaand. Uh, weinig kerken die voor haar openstaan. En in die tijd, dat is een best wel een moeilijke tijd. En een van de, uh, maar ze is wel heel nederig en ze blijft gewoon doorgaan. En er is zelfs een tijd dat ze op een bepaalde plek moet spreken en dat ze niet weet waar ze moet slapen. En uiteindelijk is er maar één uh, gezin waar ze bij uh, thuis kan slapen, maar die hebben geen plek in huis of, of dat ging op een of andere manier niet. Dus moest ze slapen in het kippenhok, uh, wat ze de dus schoon moest vegen. En heeft ze dus gewoon een aantal nachten, of ik weet niet precies hoe lang, maar een tijd geslapen in een kippenhok om daar te kunnen prediken. Maar in die tijd ontwikkelt ze dus een enorme toewijding aan God en um, um, ze reist ik, ik lees van iemand dat mijn uh, microfoontje is die wel goed? ik kan nog op mijn shirt doen dan beweegt hij niet mee met mijn jasje ik doe het even zo want uh, mijn jasje beweegt natuurlijk en mijn shirt als het goed is minder dus ik hoop dat dat helpt um, maar in die tijd ontwikkelt ze dus een enorme toewijding aan God uh, omdat ze zelfs eens bereid is om een langere tijd gewoon in een kippenhok te slapen om te kunnen prediken. Uh, een ander iets is, op een gegeven moment breekt ze aan been met schaatsen. En de dokter zegt, je mag er absoluut niet op staan. Maar ze weigert om diensten te stoppen uh, vanwege een blessure. Dus dan predikt ze uh, gewoon met een gebroken been waar ze op staat. Omdat ze het belangrijker vindt om het evangelie te prediken. Nou, en dan zie je eigenlijk dat de geest van God begint al machtig te werken in haar bediening. Alleen ze functioneerde voornamelijk als evangelist. Doop in de geest, heilige geest kenden ze niet. Ze predikt gewoon over Jezus en deed oproepen van mensen om tot Jezus te komen. Nou, reist ze door naar uh, Colorado en daar breekt dan een opwekking uit van zes maanden lang, uh, waar heel veel mensen tot geloof komen. En daarna gaat ze door naar Denver, waar er ook vijf maanden lang opwekking is. En uh, dat ware huis wat ze daar huurt voor haar samenkomsten, dat. Uh, uh, na vijf maanden wil ze daar stoppen. Uh, dat zit iedere dag afgeladen. maar ze heeft. Uh, dan wil ze daar stoppen met die meetings. Maar die mensen willen dat ze blijft. En die zeggen, "Joh, we kopen zelfs het gebouw voor je. Dus al die mensen die zo graag willen, die kopen dat gebouw voor haar. Zodat, uh, zodat ze gewoon daar blijft. En doorgaat met die diensten. En uh, uiteindelijk uh, is ze daar dus een tijdje. Dan, dan op een gegeven moment overlijdt haar vader. Waar ze het heel lastig mee heeft. Waar ze het heel moeilijk mee heeft. Ja, ze een tijdje een beetje terugtrekt, um, uh, en, uh, maar ze blijft daar wel in Denver, die diensten en die beweging van de geest van God uh, blijft daar gaande. En, um, uh, en dat is eigenlijk ook haar eerste kerk, waar ze vier jaar lang, zes dagen per week diensten doet. En 2000 mensen iedere dag komen daar naartoe, dus ze heeft in die tijd al een kerk van 2000 mensen die iedere dag samenkomen naar die diensten. Dus, uh, en omdat ze daar de voorganger was... nodig ze ook andere sprekers uit... en dat is eigenlijk voor het eerst dat daar mensen komen... die over genezing beginnen te prediken... wat voor haar dus nieuw was... en uh, wat op een gegeven moment ook een nieuwe dimensie... in haar bediening vrijzette. En, en hier gebeurt iets in haar bediening... dus je moet even nagaan... ze wordt eigenlijk al groot gebruikt door God... ze heeft een gigantische kerk voor die tijd... Er is dus een beweging van de geest... iedere dag komen er 2000 mensen... En dan maakt ze eigenlijk een gigantische fout in de bediening. Uh, want in 1935 komt er een evangelist in haar kerk prediken. Uh, de man heette Burroughs A. Waltrip. En uh, het was een knappe jonge evangelist, maar hij was getrouwd en hij had al twee kinderen. En er gebeurt er iets tussen Catherine en die evangelist dat ze verliefd worden op elkaar. Of daar ontstaan gevoelens. Maar die evangelist, uh, die wilde heel graag... omdat Catherine zo'n enorme beweging had van God en zoveel mensen... en zijn eigen bediening stroef liep, lastig was qua financiën... wilde hij heel graag aansluiten bij de bediening van Catherine. Gewoon vanwege de succes wat daar al was. Uh, dus hij ging terug naar huis en hij scheide van zijn vrouw... en hij kwam terug bij Catherine. En hij zei tegen Catherine, mijn vrouw heeft me verlaten... ze heeft me achtergelaten... Uh, dus hij deed voorkomen alsof hij er niks aan kon doen. Terwijl in werkelijkheid had hij zijn vrouw verlaten en zijn vrouw niet hem. Uh, maar Catherine wist dat niet. Uh, en ergens achteraf zegt ze: Ik wist ergens in mijn geest dat ik het niet had moeten doen. Uh, maar uiteindelijk hij weet hij haar te overtuigen van zijn onschuld. Dat het bijbels geoorloofd is om te trouwen. Uh, en ondanks dat Catherine gewaarschuwd wordt door verschillende mensen. Uh, besluit ze toch om het te doen. En ze trouwt met hem. En. Uh, Eigenlijk, zodra Catherine trouwt, weet ze meteen ergens dat ze een fout gemaakt heeft. En omdat sommige mensen er tegen waren, heeft ze ook besloten om in het geheim te trouwen. Uh, wat natuurlijk ook totaal verkeerd uitpakt in die gemeente. Als ze erachter komen dat hun voorganger uh, in het geheim getrouwd is met iemand waar ze niet achter uh, staat. Door deze fout raakt ze haar, ke haar kerk kwijt, haar vrienden kwijt, haar bediening kwijt. En zelfs haar relatie met God verslapt. En eigenlijk acht jaar lang ligt ze er helemaal uit. Uh, zes jaar lang blijft ze getrouwd en de laatste twee jaar uh, probeert ze eigenlijk terug te komen uh, in de bediening uh, als ze weer gescheiden is. En Catherine die uh, gaat bij hem vandaan en die, en die herstelt de relatie met God. Ze bekeert zich, ze vraagt vergeving en ze ervaart nog steeds die roeping van God. Dus ze gaat verder uh, met waar ze gebleven was. En uiteindelijk, die evangelist waar ze mee getrouwd was, die sterft een paar jaar later in een gevangenis omdat hij geld gestolen had. Dus er zat echt van alles mis in zijn leven. En ze gaat dan naar Franklin in Pennsylvania om haar bediening weer op te pakken. Uh, ze gaat rondreizen en op sommige plekken lukt het. Uh, waar meteen die beweging van de geest er op gang komt. Maar op andere plekken niet, omdat mensen achter haar verleden komen, haar afschrijven en niks meer met haar te maken willen hebben. En uiteindelijk uh, ...op een bepaalde plek komt die bediening weer tot gang... ...waar ze iedere dag een gebouw vult met 1500 mensen... ...en die beweging van de geest weer op gang begint te komen. En in die tijd beginnen ook de healing revivals... ...waar we het over nog gaan hebben met Oral Roberts, Jack Co, ...ook mensen zoals uh, William Branham, A.A. Allen... ...dat soort dingen beginnen dan te gebeuren. En er was iemand in die tijd, um, Gordon Lindsay, ...en die begon Voice of Healing. Het was een magazine en een soort... Um, organisatie die al die sterke bedieningen bij elkaar bracht eh, en er één geluid van maakte. Waardoor eigenlijk heel Amerika hoorde over die genezingsbedieningen. En ook Catherine die, uh, die gaat daar dan mee bezig. En ze begint dus te onderzoeken over de heilige geest, over genezing. Ze komt erachter dat genezing en redding, dat dat hetzelfde... Eerst dat Jezus daar allebei de prijs voor heeft betaald. Ze gaat onderzoeken wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest. En dan besluit ze om uh, aan te kondigen dat ze een serie gaat doen over de Heilige Geest. Ze gaat een serie preken over de Heilige Geest. Wat in die tijd dus relatief nieuw was. En eigenlijk vanaf de eerste avond dat ze dat doet beginnen de wonderen te gebeuren. Zonder dat ze bidt voor zieken. En dat was uniek voor Catherine haar bediening. En wat door haar hele leven heen uniek is geweest. Alle andere EEL'en. Uh, William Branham, Oral Roberts... Uh, legde handen op zieken en ze genazen. Maar bij Catherine Kuhlman in de dienst... mensen zaten gewoon in de dienst en genazen... zonder dat ze iets deden. Ze was gewoon aan het prediken. En die allereerste dienst geneest er iemand van kanker. En de dokter bevestigt dat. De tweede dienst geneest er een man die gewoon in de, in de zaal zit. En het unieke aan de bediening van Catherine Kuhlman... en straks gaan we de video zien... is dat mensen genezen letterlijk aan de lopende band... Zonder dat ze voor zieken bidt. Het is gewoon de geest van God die begint te bewegen op het moment dat ze aan het preken is. En, um, en dat is dus uniek. En uh, vanaf dat moment nemen de menigtes ook toe. Want als er wonderen zijn, dan nemen menigtes toe. Komen er meer mensen. En dat is eigenlijk het moment dat, hoewel ze al een flinke bediening had voor die tijd, dat ze eigenlijk alleen nog maar groeit. Um, Uiteindelijk het leiderschap in de kerkenraad van die kerk, die is dan een van 1500 mensen, die is tegen die beweging. Dus die zetten haar daaruit. Uh, maar de mensen uit de kerk willen het wel. Dus die kopen een gebouw voor haar meteen wat twee keer zo groot is. En de week daarna gaat ze daarin door en dat pand zit ook iedere keer vol. En het unieke was dus, EJ Ellen gebruikte bijvoorbeeld gebedskaarten. Uh, Oral Roberts had hele lijnen of uh, rijen met mensen die ziek waren... die zonder te wachten op gebed. Uh, zelfs invalide tenten waar mensen konden blijven rondom die tentcampagnes. Het unieke aan, uh, aan Catherine Kuhlman, en al die dingen zijn goed... en iedereen heeft zijn eigen manier... maar het unieke aan Catherine Kuhlman was gewoon dat dat er niet was. Je kon geen gebedskaart invullen, je kon niet in de reis gaan staan voor gebed. Dat kon allemaal niet. Je moest gewoon in de zaal gaan zitten... En het was gewoon afhankelijk van hoe de geest van God ging bewegen in die dienst. Wat er ging gebeuren en wie er ging genezen. En uh, zij verschuift ook de focus van geloof naar de Heilige Geest. Dus Catherine Coolman was ook geen sterke predikster. En Je gaat straks dat ook wel zien in een stukje dat ze ook zegt, ik ga niet prediken, de geest van God gaat gewoon bewegen. En we hebben prediking nodig, absoluut, maar dat was niet haar gave om sterk te prediken. Uh, dus ze had het ook nooit over waar komt ziekte vandaan of ziekte van de duivel komt. Uh, dat je geloof nodig hebt. Ze predikte daar niet over. Ze liet gewoon de geest van God bewegen. En dan begonnen mensen te genezen. En ze verschuift dus ook die focus van geloof hebben voor je wonder. Naar nou, gewoon de heilige geest laten bewegen en wonderen beginnen te gebeuren. Nou, allebei kan en allebei is belangrijk. Daar ga ik straks nog wat over zeggen. Um, dan gaat ze van uh, Franklin uh, uh, naar Pittsburgh. En daar begint ze een campagne in de Carnegie Hall. En uiteindelijk, uh, die uh, is een enorme hal en die zit iedere dag vol. En ook mensen vragen haar, ha, daar wil je hier niet blijven? Wil je hier niet blijven? Uh, en dan maakt ze als grap, zegt ze, het dak van dit gebouw moet instorten... voordat ik hier permanent wil komen wonen. En een paar dagen later komt de grootste sneeuwstorm die ze ooit hebben gehad daar... En er komt een enorme hoop sneeuw op dat dak te liggen. En het dak van het gebouw stort letterlijk in. En dat was nog nooit gebeurd. Dus twee dagen daarvoor had ze gezegd, als het dak van dit gebouw instort, dan pas zal ik blijven. Uh, want dan uh, zo duidelijk moet God spreken, anders doe ik het niet. En dan gebeurt dat dus. En dan verhuist ze ook naar die plek en begint ze daar haar bediening voor te zetten. En uiteindelijk, in haar leven, start ze meer dan twintig kerken. En ze legt daar nooit de nadruk op. Haar doel is ook niet om kerken te starten, maar overal waar ze komt, komen zoveel mensen tot geloof en die blijven maar samenkomen. Dat gewoon die kerken beginnen te ontstaan. Want die mensen blijven maar samenkomen. Dus uiteindelijk start ze meer dan twintig kerken en krijgt ze vanaf 1950 ook een gigantische radiobediening. En zometeen gaan we al wat kijken naar wat een uh, uh, beelden of we doen eerst wat doen is nog wat wat foto's zometeen. Uh, Even kijken hoor. Uiteindelijk de laatste tien jaar van haar bediening uh, zit ze in Los Angeles in een gigantisch auditorium waar duizenden mensen samenkomen. En mensen uit allerlei achtergronden komen erop af. En het unieke was, en ook uh, deze boeken vertellen dat, het unieke in haar bediening, wat zoveel mensen heeft geraakt, was gewoon haar relatie met de Heilige Geest. En dat is ook hoe ze in diensten stond, hoe ze daarmee omging. Uh, een van deze boeken. Uh, vertelt ook dat een reporter wil haar eigenlijk interviewen. En die komt dan daarvoor de dienst. En dan ziet ze Catherine Coleman achter de schermen staan. En, en al haar personeel, en de mensen die meewerkten zei het ook altijd, ze was achter de schermen altijd alleen maar aan het bidden. Ze had haar handen opgeven naar God. En ze was aan het praten met de Heilige Geest. En ze was zo gefocust op de Heilige Geest. En een van die reporters, die ontbreekt haar dan. Want die wil haar wat vragen over de dienst. En het enige wat ze dan zegt is, Shh, I'm talking to the Holy Spirit. En dan gaat ze weer verder. En ze was zo ontzettend gefocust op de Heilige Geest. Misschien kunnen we de tweede dia laten zien. En hier zie je de prediken of in de zaal staan. En als ze stond altijd met de witte jurk, over een soort, bijna van over het podium te dansen. En dan begon de Heilige Geest te bewegen, begon ze woorden van kennis te delen. En dan begonnen de eerste wonderen te gebeuren. Nou, hier zie je op een gegeven moment hoe grote menigtes waren die, uh, die op haar afkwamen. Je ziet de straten vol staan met mensen om in haar meetings te komen. Zeker toen op een gegeven moment die genezingsbediening loskwam en die wonderen begonnen te gebeuren. Uh, eigenlijk geen plek was groot genoeg om iedereen te huisvesten in haar diensten wilde komen. En gigantisch veel mensen kwamen uh, op haar meetings af. En hier zie je ook zover je kan kijken, de mensen die de dienst of het gebouw proberen in te komen, maar wat al lang vol zit. En hier zie je een aantal foto's van uh, wonderen. Ik ga zo meteen nog vertellen over een aantal wonderen. Uh, heel veel uh, ja, mensen vielen vaak in de geest als ze ze aanraakten, vielen mensen achterover. Uh, hier zie je een vrouw, dus linksbovenin, die eerst valt in de geest en daarna uh, genezen is, weer kan bukken. De foto daarna zie je een vrouw uh, met een rolstoel, die opstand uit de rolstoel en de rolstoel voortduwt. Uh, links onderin zie je een man die niet meer kon lopen... maar die nu door de zaal rent, door het stadion rent. En rechts onderin zie je het moment dat de deuren open gaan in een dienst. Uh, mensen letterlijk naar binnen beginnen te rennen... om maar een plekje te krijgen. Want je zag de menigtes die buiten stonden. Dus heel veel mensen waren bang uh, dat er geen plek waren. Ik kan nog één keer de vorige foto doen. Maar wat dus ook gebeurde is dat soms wel mensen buiten stonden te wachten om in de dienst te komen. Wat Catherine soms deed, omdat soms stonden dit soort groepen al s'nachts voor het gebouw. Terwijl de dienst om 11 uur of 10 uur morgens zou beginnen, dan ze de eerste diensten al heel vroeg. En deden deze een aantal diensten achter elkaar om de mensen weg te werken, om het zo maar te kunnen zeggen. Maar soms ook gewoon tijdens een dienst begon de geest van God buiten te genezen. Dus straks zie je in het filmpje ook een jongetje wat dus buiten stond en heel zijn leven lang niet had kunnen rennen. Uh, wat in één keer de geest van God raakte, maar hij begint te rennen. En als dat soort getuigenissen buiten ontstonden, dan brachten ze die mensen naar binnen om alsnog in het stadion uh, te kunnen getuigen. Wat is de volgende foto? Uh, hier zie je nog uh, een enorme hal die helemaal vol zit. Uh, voor haar diensten. Eigenlijk gewoon gigantisch duizenden mensen. nog Uiteindelijk is dit de hal waar ze ook heel veel diensten heeft gedaan. En, uh, ja, het is gewoon even een beeld te geven hoeveel mensen op haar diensten afkwamen. En hoe gigantisch groot het was. Dat was de laatste foto ook. Ja. Hè? Ja. En, uh, een van de dingen uh, dus die mensen beginnen te genezen. Duizenden, duizenden mensen uh, komen. En het waren grote wonderen die gebeurden. Mensen die vanaf hun geboorte niet hadden kunnen lopen, gingen weer lopen. Mensen staan aan de lopende band op uit rolstoelen. Uh, kanker verdween, tumoren vielen van mensen af. Blinden konden zien, doven konden horen. En het bijzondere hieraan is dus dat het was geen spektakel was. In de zin van hoe ze, hoe ze dingen deed. Het was geen Amy Sample McPherson die er een hele show van maakte. Soms stond ze ook gewoon te wachten. Dus in zo'n dienst, je moet je voorstellen, zo'n stadion met zoveel mensen. En uh, kan je nog één keer die foto doen van die allergrootste dienst? Je moet je voorstellen dat ze dus voor zo'n stadion stond met zoveel mensen. En dat ze soms gewoon stond te wachten. Gewoon stond te wachten. En uh, ik hoorde één keer het, uh, een verhaal over een, uh, die man, toen ik hem sprak, was die uh, 82 en die was dus geweest in Amerika van diensten van Catherine Coleman. Hij was zelf ook een prediker. En op een gegeven moment was hij dus op een conferentie waar hij moest spreken, maar ook Catherine Coleman. En op een gegeven moment was het ook dus zo'n soort samenkomst. En hij had allemaal verhalen gehoord van Catherine Coleman en de wonderen. Dus hij vertelt dat hij daar op het podium zit bij de andere voorgangers en sprekers. En dat uiteindelijk Catherine Coleman kon spreken. En hij had allemaal verhalen gehoord van mensen die de lopende band opstaan staan het rolstoelen... Dus hij had echt een spektakel verwacht van prediking en geloof en, en dat ze mensen uit rolstoelen zou trekken. En uiteindelijk komt dus Catherine Coolman tijdens of na de aanbidding het podium op en ze loopt gewoon rond. En ze wacht en ze staat. En hij vertelde dus dat hij in die dienst zat en diegene naast hem aantikte van joh, wat is dit? Uh, gaat er nog wat gebeuren? En diegene naast hem zei dan, just wait, just wait, just wait. En... En hij dacht, nou oké, okay, weet je wel, wachten maar. En soms ook gewoon een tijd als Catherine Coleman nog niet ervoor dat de geest van God werd, stond ze gewoon te wachten. Soms zei ze wat dingen, soms zong ze nog een lied, maar ze was gewoon aan het wachten. En hij vertelde dat hij in die dienst ook verveeld raakte en dacht van joh, wat is dit voor show? Uh, weet je we willen iets zien, we willen iets zien. En dan dat degene naast zei, wait, wait, be patient. En uiteindelijk dat ze in één keer zei, de Holy Spirit is hier. En dan begon ze te wijzen en dan zei ze, in die hoek, daar geneest iemand, in die hoek, daar geneest iemand. Iemand geneest van kanker, iemand zat op een. En dan was het alsof de geest van God, voem, door de zaal ging. En uiteindelijk dat de een naar de ander genas. Mensen stonden letterlijk uit de lopende band op, uit rolstoelen. Ook als je de video's ziet, uh, dat ze constant moeten vragen van wie is die rolstoel, van wie is die rolstoel, van wie is die rolstoel. Omdat er gewoon rolstoelen opgestapeld staan op het podium. Uh, waar mensen allemaal uitgestapt zijn. En die man die vertelde dus ook, die mij dat vertelde van, op een gegeven moment toen het eenmaal begon te gebeuren. Toen, uh, toen zat hij op het puntje van zijn stoel, want toen was het wel een spektakel. Maar tot die tijd was ze gewoon aan het wachten uh, totdat de geest van God bewoog. Uh, maar ze predikte dus gewoon heel weinig. Ze was altijd aan het bidden, wacht tot de heilige geest. En ze zei ook altijd, ik sterf duizend keer voor iedere samenkomst. Iedere keer voordat ze op het podium opliep, was ze alleen maar aan het bidden, aan het bidden, aan het bidden, afgestemd op de Heilige Geest. En als ze dan op het podium stond, dan begon de Geest van God te bewegen. En, en we gaan het zo meteen zien, maar mensen stonden aan de lopende band op uit rolstoelen. Kankers vielen van mensen af, gigantische wonderen, verlamden liepen duizenden genazen. Uh, zo meteen zien we uh, Waar een paar verhalen, maar een jongetje van vijf, wat verlamd was vanaf zijn geboorte, wat nooit had kunnen lopen, begon te lopen. Een vrouw die twaalf jaar, een kreupel in een rolstoel zat, genas. Uh, een man met een pacemaker, uh, die voelde enorme pijn in zijn borst en brandde tijdens de dienst. En die dacht: wat is dit? Krijg een hartaanval? Maar er, verder gebeurt er niks. Hij gaat terug naar zijn dokter. Ze maken een X-ray. En de pacemaker is weg en hij is totaal genezen. Die pacemaker was gewoon. Door het vuur van de geest uit zijn borst gebrand in die dienst. En hij was totaal genezen. Letterlijk tumoren die van mensen gewoon afvielen in de dienst. Blinden die gingen zien. Doven die gingen horen. Dat, dat was het kaliber wonderen wat gebeurde. Nou, je gaat zometeen zo meteen ook zien in de video. Het was anders als E.A. Allen. Die handen legde op mensen. Demonen uitdreef. Um, soms zijn de diensten van Koerman cool, minder spectaculair. Omdat je ziet haar nauwelijks bidden voor mensen. Je ziet haar gewoon staan in de dienst. Wachten tot de geestboog. En mensen kwamen zelf al aanlopen met hun rolstoel. Het enige wat je constant hoort, zijn de getuigenissen. Wat je terughoort. Nou, uiteindelijk predik ze dus tegen 20.000 mensen. Uh, of meer dan 20.000 mensen. Uh, soms er, wacht, er waren meetings die om 11 uur... ochtends zouden beginnen. Waar 15.000 mensen in konden. Uh, maar om 4 uur s nachts stonden er al 18.000 mensen voor de deur. En dat was dus die foto. Van al die mensen die voor de deur stonden. Kun je nog één keer zien? Dus deze dienst zou om 11 uur s morgens beginnen. En er konden 15.000 mensen in. Maar om 4 uur s'nachts stonden er al 18.000 mensen voor de deur te wachten op de dienst. En uiteindelijk liet ze de eerste diensten dan maar beginnen om 8 uur s morgens En liet ze ze doorgaan tot half 3 s'nachts. Zodat alle mensen uiteindelijk aan bod kwamen. Nou, uh... Uh, even kijken, laat ik eerst nog maar even vertellen hoe uiteindelijk haar leven afloopt. Rond, uiteindelijk krijgt ze zelf hartproblemen rond 1970. Uh, raakt ze enorm. Uh, uh, en uiteindelijk bouwt zich dat op en tot 1975. Uh, waar dat steeds intenser wordt. En ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft. Maar ik denk ook de enorme druk van bediening. Dus als je ze wist dat vaak al dat op midden in de nacht. Uh, mensen stonden te wachten. Dan deze ze dus diensten van 8 uur s morgens tot half 3 s'nachts. Uh, gewoon een gigantische druk die de bediening uh, met zich meebracht. En uiteindelijk op 16 november 1975 doet ze haar laatste Miracle Service. En dan drie weken later ligt ze in het ziekenhuis. Uh, omdat ze een open hartoperatie krijgt. En um, Oral en Evelyn Roberts. Uh, van Oral Roberts en zijn vrouw. Uh, die komen nog om voor haar te bidden voor genezing. Maar als ze komen... Uh, dan weigert ze dat en wijst ze naar boven. En maakt ze duidelijk, het is tijd dat ik naar huis ga. En wil ze naar huis. En uiteindelijk sterft ze op 20 februari 1976 in het ziekenhuis. Als ze 18, of uh, 18, 68 jaar oud is. En uiteindelijk, ze noemde zichzelf altijd doodnormaal. Dus ik, ben altijd, ik ben een doodnormaal, ik ben een heel normaal persoon. Maar ze werd echt bijzonder uh, door God gebruikt. Ik wil zo meteen een paar lessen uit haar leven nog delen met je. Wat wij ervoor kunnen leren. Uh, maar laten we eerst naar de video gaan kijken. En de video zijn dus een aantal getuigenissen. Uh, een jongetje wat nooit heeft kunnen rennen, wat begint te rennen. Een vrouw wat doof is aan één oor, wat weer kan horen. Een vrouw twee, uh, waar haar knieën letterlijk van verwijderd zijn. Die helemaal niet kon lopen, die er niet eens op kon staan. Uh, die weer begint te lopen. Uh, uh, een, uh, een katholieke priester die twaalf uh, jaar verlamd in een rolstoel zat, al twaalf of zestien of zo... Um, die weer kan lopen, dat soort wonderen zie je langskomen. Ja.
1: Praise. We kunnen even nu beginnen met de healing van sick bodies. Ik zal niet spreken tonight, ik zal niet spreken. Als je een expecting a sermon, heb je de grootste teaching in de wereld hier in deze kliniek gehad. Je hebt Finest teaching anywhere in the world. You've been a privileged people. You've had marvelous teaching and glorious preaching. Tonight, I believe that the Holy Spirit is pleased to give of Himself. It's one thing to teach of the power of the Holy Spirit. It's one thing to preach regarding the mighty third person of the Trinity. But it's another thing to see his power in action. Whose wheelchair is this? Uh, well, 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 all right, I'll get this. What is this over here? All of you write is just legs. This is a totally disabled from a ministry. Uh, totally? Disabled. Which leg? Fall. Hips down. Where are you from? Norman, an Episcopal priest. An Episcopal priest. Pick them, pick them up. Just pick them up. Just pick them up. Just pick them up. Now the other. Just pick them up. Now the other one. Just pick them up. Just pick them up. How long have they had this? 15 years, but it's been progressing. 15 years. Just pick them up right now. Yeah, that's right. That's right. That's it. That's it. That's it. That's it. There's the power the hood on to this through this body. We give you the praise. Before she'd ever And get out of a wheelchair. It was the knee. They removed the entire knee. The entire knee has yes. been removed. I, I had a, a Which knee? My right knee. I can't bend it, but if it, if it doesn't hurt. And I couldn't walk before. I came today without my crutches. And, and this is what you were wearing, to be able to walk. It attached into my shoe, and it came full length up into my my hip. Attached to your shoe, and, and all the way up, walk across there now. Walk across there now. And you mean that was impossible. The whole kneecap has been removed. Give her a vote. Both kneecaps have been removed. This is oxygen. This man has a hole in his heart. Did you ever go to a church service where they had an oxygen tent? What, what do you call it? It's an oxygen what? What doctor? A what? An oxygen tint. He cannot he cannot live without it. He even has it while he sleeps. And the man himself can't believe it. Not yet. Not he said, not yet. Walk across there. Go on. Walk across there. Just walk across there. Go on. Go on. Go on. <laughs> You won't fall apart. Go on. Keep on walking. Go on. Keep on walking. How many have to admit this is God? Put up a hand. Come on. How do you feel? I oh, feel great. I'm feeling good. Is this hard for you to believe? You bet. And you weren't expecting it. Hold your good ear tightly closed. Turn around. Do you hear me now? Say, I love Jesus. I love Say pray. Say praise the Lord. Praise the Lord. How long have you been deaf in that ear? Yeah, ever since I was four years old. Ever since you were four. Years old. I'm And how many years ago that's been is nobody's business. Really? Yeah, four years old. I have some. Come miss, the minute that you find out, you whose wheelchair is this? which one you would never know what is it legs well, if she had been able to walk for steadily for 16. 16 years about almost 16 years woman of our right bend them right now just bend them. now the other one somebody's getting blessed Just bend them right now, bend them again. Walk with me. Come on. J just walk with me. Pick them up. Just pick them up. Pick them up. Pick them up. Do you know what this is like for this woman to be walking after 16 years? Do you know what this is like for her? Give her a great big God bless. What is this? This little boy's had muscular dystrophy for four years. He has never ran before, and he was doing the preaching. right he, he ran. down the hall while you were preaching, and we were out in the vestibule. He just started running down the hall. I couldn't seen wait. I couldn't see him running before in no, all my whole life. How old is he? Four. My grandson. Run! He's your grandson. Run, honey. Show him how good you can run. Come on, let's go, kid. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Run. Show your friend, Eddie, how good you can run. Go on, run. Run, run. He's your
0: brain, son, and you have never seen him right. Ja, hier zie je dus een, maar een aantal getuigenissen. Uit de diensten, maar het is zo indrukwekkend. Want urenlang, letterlijk urenlang gaat dit door. Dat ze vragen van wie is deze rolstoel, van wie is deze rolstoel, van wie zijn de krukken, eh, van wie is dit, van wie is dat. En je ziet in haar diensten ook, de mensen die willen getuigen van de wonderen. De rij is op een gegeven moment zo lang dat ze gewoon niet eens naar alle getuigenissen toekomen. En ze hebben eigenlijk gewoon hele diensten nodig alleen maar om de getuigenissen te vertellen. Van alle mensen die genezen zijn. Dus letterlijk duizenden mensen genezen. En daarom ook haar slogan, I believe in miracles. I believe in miracles. Dus uh, deze vrouw heeft een gigantische bediening gehad. Een gigantische impact gemaakt uh, met haar bediening. Ook op vele, vele anderen Het is ook een voorbeeld geweest voor veel andere bedieningen. Nou, laten we een aantal lessen bekijken. Ik wil even kort eigenlijk vijf lessen delen uit haar leven. Eén daarvan is haar nederigheid en haar afhankelijkheid. Ten eerste was ze ontzettend nederig. Ze vond zichzelf wat heel normaal, niet bijzonder. En ze besefte haar totale afhankelijkheid van de Heilige Geest. Daarom weigerde ze vaak voor diensten, wilde ze niemand spreken. Ze wilde alleen maar in gebed zijn, de Heilige Geest zoeken, praten met de Heilige Geest. Uh, ze was enorm gericht op die tegenwoordigheid van de Heilige Geest, de aanwezigheid van God. Ook de aanbiddingsnummers die daarover gingen. Ze was enorm nederig en afhankelijk van de kracht van de Heilige Geest. En ik denk dat dat een enorme les is voor iedereen om dat altijd te blijven. En ook vanuit uit de fouten denk ik, die ze heeft gemaakt in het verleden om dingen op eigen kracht te doen of tegen de leiding van de Geest in te gaan. Wat dus totaal verkeerd heeft gelopen, waar ze een grote prijs voor heeft betaald waar ze zich ook even van moeten bekeren, zorgde dat later voor een enorme nederigheid. Ik denk ook dat God haar nog steeds wil gebruiken, uh, Terwijl heel veel mensen haar al lang hadden afgeschreven als gescheiden vrouw die fout had gemaakt, zorgde voor een enorme nederigheid en afhankelijkheid in haar leven. Iets anders wat, uh, wat enorm sterk voor haar leven getuigt is haar bereidheid om in haar roeping te wandelen, wat het ook kost. Ze was bereid om die prijs te betalen. En daar sprak ze ook wel eens over, paying the price. Dat je de prijs moest betalen, alles moest doen wat God van je vroeg, wat het je ook kostte, wat het ook van je vroeg. En een van de voorbeelden is dus dat er ook tijden waren, dit was later in haar bedieningen, waar tienduizenden mensen kwamen. Maar vroeger en eerder in haar bediening, als ze, uh, hoewel ze in armoede heeft geleefd, waarvan ik niet geloof dat het de bedoeling is in het plan van God, maar het zegt wel iets over haar bereidheid. En uh, ook gewoon dat ze dus gewoon bereid was om een tijd in een kippenhok te slapen als dat er wel voor zorgde dat ze kon prediken en mensen tot Jezus kon leiden, deed ze dat graag, hoorde je er nooit over klagen. Dus het zegt iets over haar bereidheid om alles te doen wat God van ons vraagt. Ook al is het niet leuk, ook al kost het je iets, ook al gaat het tegen een stuk karaktervorming in. En dat we niet gaan voor ons eigen gemak, ons eigen comfort, maar doen wat God van ons vraagt, wat de prijs ook is. Uh, iets anders en ik denk dat we daar allemaal heel veel van kunnen leren. Uh, is dat we leren hoe groot de genade van God is. Uh, Gods weg van herstel. Want velen schreven deze vrouw af omdat ze een fout had gemaakt, met een verkeerde vent was getrouwd, gescheiden was. Uh, daardoor schreven uh, eerder in haar bediening heel veel mensen haar af en wilden niks meer met haar te maken hebben. En uiteindelijk, ik denk, wat heel belangrijk is in zo'n soort situatie is bekering. Oprechte, radicale bekering. En ze bekeerde zich daarvan en ze kwam terug bij God. En dan zie je dat God haar in haar latere leven nog zoveel groter gebruikt dan in haar eerdere leven. Um, hoewel sommige mensen dus van daarvoor niks met haar te maken wilden hebben, kan je niet ontkennen dat de zegen en de gunst en de zalving van God erop was. En ze is haar hele leven nederig gebleven, op het rechte spoor gebleven um, en een groot voorbeeld. Kijk, en ik denk dat we daar iets kunnen leren. God is niet op zoek naar perfecte mensen. Uiteindelijk is God op zoek naar nederige en gehoorzame mensen. En ik geloof in een hoge standaard. Ik geloof in heilig leven. Ik geloof dat bedieningen voorbeelden moeten zijn. Eh, maar als het misgaat, is er genade bij God. En de Bijbel gaat niet over perfecte mensen. Er zijn heel veel verhalen. Noem maar op in de Bijbel. Geef, ga, laat me een perfect iemand zien naast Jezus. Die is er niet. Want hij was perfect omdat wij het niet kunnen zijn. En daarna heeft hij, natuurlijk heeft hij een voorbeeld neergezet en hij zegt, wees heilig zoals ik heilig ben dan moeten we ons met alles wat we hebben daarop instellen. Maar kijk naar de mensen in de Bijbel, het ging al mis met Adam, het ging mis met Noach. Uh, Abraham maakte fouten met zijn slavin, uh, of dat hij loog tegen de koning en zei dat uh, Sarah uh, zijn, uh, niet zijn uh, vrouw was, maar zijn zus. Uh, dus kijk naar Abraham, uh, Mozes maakte fouten. Kreeg zijn woedeprobleem niet onder controle. Uh, waardoor hij niet in het beloofde land kwam. Uh, kijk, naar, uh, kijk, naar, kijk naar de koningen. Kijk naar Saul. Kijk naar David. Kijk naar Salomo. David, een man naar Gods hart. Maar ging ook verkeerd. Uh, uh, Saul, uh, Salomo week af van God. En dat is natuurlijk wel een veel extreme verhaal. Want die week helemaal af van God. Maar mijn punt is, kijk naar een Petrus. Die Jezus drie keer verlogen. Kijk, en dat je dus... Kijk zelfs naar een Saulus die een christen vermoorden was voordat God hem gebruikte. En zelfs later in zijn bediening, een groot man van God, de grootste apostel die geleefd heeft, maar kreeg op een gegeven moment ook ruzie met Barnabas en splitste wegen. En, en deed ook toch een aantal dingen die, 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 waar, die gewoon, wat, waar je denkt, joh had dat niet anders gekund? Uh, maar God is niet op zoek naar perfecte mensen. Jezus was perfect, hij heeft de prijs betaald. En nogmaals, ik geloof in een hoge standaard. Ons daarna uitstrekken. En met alles wat we hebben daarvoor te gaan. Maar als het misgaat en mensen bekeren zich oprecht, keren zich ervan af, dan zie je dat er altijd genade is voor God. En God is genadiger dan heel veel mensen. Gelukkig is hij heel veel genadiger. En we hebben allemaal heel veel genade nodig. En, uh, en dus sommige mensen in bediening net zo goed als alle andere mensen. En ik denk dat dat belangrijk is... Um, om, om te beseffen. En ik denk ook tegelijkertijd, als ze die fout niet had gemaakt, was haar bediening misschien nog groter geweest, verder geweest. Ook omdat je niet alleen genade en gunst nodig hebt bij God, ook bij mensen. Want dat zijn de mensen waar je naar bedient. En ik denk dus dat dat heel belangrijk is. Uh, maar toch zie je gewoon die genade en God over haar leven. Dus er is altijd herstel. Dus als je dit zit te kijken, het maakt niet uit wie je bent, wat je gedaan hebt, wat er gebeurd is. Als jij je oprecht bekeert terugkomt bij God, net zoals de verloren zoon, is er altijd herstel en zegt de vader weer, hier is alles wat ik heb. En, en, en ziet God ons in Christus Jezus als rechtvaardig. En ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is, omdat we soms zo makkelijk uh, mensen af kunnen schrijven, uh, vanwege dingen die gebeurd zijn, dingen die gedaan zijn, soms dingen die ze gezegd hebben, of dingen die ze niet handig gedaan hebben. Uh, en ze zeggen helaas wel eens over uh, christenen, dat we uh, het enige leger zijn wat zijn eigen soldaten neersteekt als ze gevallen zijn. Of hun eigen soldaten neerschiet als ze gevallen zijn. En, uh, en ik denk dus dat we daar wel iets van kunnen leren. Uh, dat ze uh, beseffen dat daar genade is. Uh, dus dat is iets belangrijks om elkaar uit haar leven te leren. Daarnaast, alles begint met openbaring. En ook in Catherine's bediening, denk ik dat God haar bediening al veel eerder, veel groter had willen maken... Alleen totdat er kennis kwam in haar bediening over de Heilige Geest en over uh, genezing, tot die tijd kon God haar er niet in gebruiken. Pas toen zij er zelf in uitstapte, ondanks dat God het altijd al voor haar had klaar liggen. En dat moet, moedigt ons ook aan om altijd te zoeken naar die openbaring. Wat wil God van ons hebben? En beseffen, wij moeten ons verdiepen in onderwerpen zoals bevrijding, genezing, Heilige Geest, voordat God ons erin kan gebruiken. Het begint altijd... Bij openbaring en weten wat de schrift zegt daarover. En iets anders wat ik denk, uh, wat, wat heel mooi is in haar bediening, wat we daarvan kunnen leren. Is de gave van genezing kan op heel veel verschillende manieren werken. En 1 Korinther 12 vers 28 schrijft dit. Um, hebben we die camera van boven? 1 Korinther 12 vers 28 uh, schrijft dit. Daar staat: God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen. En hier zie je dus de genadegaven van genezingen. Dus er is een gave van de Heilige Geest, het is dus de gave van genezingen. En die gave van genezingen kan zich op heel veel verschillende manieren manifesteren. En de ene kant is gewoon, de Bijbel zegt in Marcus 16, vers 17, leg handen op zieken en ze zullen genezen. En heel veel gelovigen zullen gewoon daarin functioneren. Maar tegelijkertijd geeft God aan zijn lichaam in de gemeente, in het lichaam van Christus op aarde, graven van genezingen. Die op hele andere manieren kunnen werken dan alleen handen leggen op zieken. En dat zie je ook als je die verschillende genezingsbedieningen naast elkaar bekijkt. Waar een e. E.E.L. een enorm predikte. En handen legde op zieken en demonen uitdrijven, was dat een manier zoals het functioneerde bij hem. Uh, een Oral Roberts, uh, die ook constant, gaan we ook nog wel bekijken denk ik, als we de tijd voor hebben, handen legde op mensen. Weer een ander deed heel veel met woorden van kennis, zoals een William Branham. Weer anderen, um, en volgens mij was dat trouwens Oral Roberts, als hij handen legde op zieken, en dan voerde hij in zijn handen of dat hij te maken had met een demon of gewoon met een ziekte. Verschillende gaven van genezingen, die op verschillende manieren werken. En ook in mijn eigen leven herken ik dat, dat soms ervaar je ineens gewoon dat in een dienst de geest van God beweegt, en dat gewoon mensen gewoon genezen, terwijl je aan het prediken bent. Dat je niet eens actief bezig bent met je geloof, dat je niet eens handen op zieken legt, maar dat in een keer de geest van God door de zaal gaat. We hebben diensten gehad, waar gewoon tijdens het preken mensen gehoorapparaten euh, door de zaal in gooien wat ze genezen. Um, een tijd terug nog, toen ik in Bulgarije was, zouden we als allerlaatste een genezingsdienst doen. En ik stond gewoon nog voorin en ik, mo ik had nog verder eigenlijk niet gepreekt. Ik had nog helemaal niks gedaan, maar ik voelde in één keer de Heilige Geest gewoon bewegen. En ik wist gewoon, de eerste mensen zijn al genezen. En de een naar de ander genas überhaupt voordat we handen op hebben gelegd. En uh, soms hebben we op die manier echt gigantisch veel genezingen. Uh, en in Amerika hadden we uh, meer dan 100 grotere genezingen in één week. En zelfs stalen platen die uit mensen lichamen verdwenen... ...waarmee ze lichaamsdelen hadden vastgezet met operaties. Nou, dat zijn gaven van genezingen die God geeft aan zijn lichaam. En Catherine functioneerde hier op een unieke manier in. En wij mogen leren om niet te zeggen... ...dit is goed en dat is fout, of dit is de manier. De een legt handen op zieken. De ander staat gewoon te wachten tot de geest van God beweegt. Weer een ander zal het doen met woorden van kennis. Uh, weer een ander als A. Ellen doet het misschien met gebedskaarten... En het maakt niet uit hoe we het doen. Er zijn verschillende manieren waarop de geest van God kan werken. Als we er maar ruimte aan geven en doen wat bij ons past. En doen wat bij ons past. Dan moeten we gewoon beseffen, alles heeft zijn plek. En ook om het zo te zeggen, alles heeft zijn voor en zijn nadelen. Het voordeel aan Catherine Kool manier... Uh, was gewoon dat er, uh, mensen zich eigenlijk niet zorgen maakten. Heb ik genoeg geloof en daar heel veel spanning omheen heen. Mensen zaten gewoon in de, in de dienst en de geest van God begon te bewegen... Um, en mensen genezen. En aan de andere kant hebben we bedieningen nodig, die onderwijs over geloof. Want Jezus onderwees over geloof naar zieke mensen. Dus ook dat heb je nodig. En het nadeel weer aan de bediening van Ketwin was dus ook dat mensen in die zin niet zelfstandig werden. Want als je in de dienst niet werd genezen, uh, dan kon het, weet je, zijn dat ook je hoop of je geloof weg was. Want het was niet zomaar gebeurd in de dienst. Uh, terwijl mijn nieuwe boek Jezus aanraken, wat vanaf volgende week woensdag in onze webshop staat, gratis voor iedereen. Um, gaat juist over hoe kan je gewoon genezing ontvangen waar je ook bent. Dat je niet per se naar een genezingsdienst toe hoeft... als je maar leert hoe je Jezus kan aanraken. Dus al die verschillende dynamieken kunnen op verschillende manieren werken. En ik wil zo meteen ook nog via de camera bidden voor zieke mensen thuis. Omdat we hebben zoveel getuigenissen. Een tijd terug hadden we een dove vrouw uh, in België... die genas uh, toen, toen iemand haar die video liet zien en we via de camera baden... Vorige week kreeg ik nog getuigenis binnen van iemand die uh, naar de, naar de, naar de uh, tandarts moest voor een uh, nood. Uh, want die had enorme kloppende pijn constant in de mond, een soort ontsteking. Maar ze wilde naar de tandarts, maar die was dicht vanwege corona. En ze konden niet terecht. En ze keek de video waarin we baden via het scherm. En thuis, woep genast die pijn. Dus ik wil zo meteen ook dat je gewoon, als er wat er ook is, strek je hand uit naar het beeldscherm. En ontvang gewoon de kracht van de heilige geest. Die zelfs gewoon via camera, via multimedia zal werken. Want uiteindelijk is het dezelfde heilige geest die overal op aarde is. En jou kan aanraken en genezen van je pijn. En dat wil ik, wat wil ik nu doen. Als er nog vragen zijn, kan je ze stellen. Maar ik wil nu bidden voor de zieken uh, die thuis zitten. Dus als je pijn hebt, als je ziek bent. Wat het ook is, het maakt niet uit wat het is. Als je een allergie hebt. We gaan God geloven, we gaan God vertrouwen dat de Heilige Geest je aanraakt en dat je geneest thuis waar je bent. Ik zou zeggen, leg één hand uh, op je hart of op de plek waar je pijn bent of ziek bent. Strek je andere hand uit, gewoon om te ontvangen naar het scherm waar je ook kijkt. En dan gaan we God bidden. En ik geloof dat God wonderen gaat doen van genezing. En dat mensen gaan genezen terwijl ze dit kijken, dat de Heilige Geest ze aanraakt. Ook als je achteraf kijkt, dat maakt niet uit. En misschien dat je zelfs moet denken op dit moment aan iemand die ziek is. En dat je deze video door kan sturen morgen. En zeg, kijk dit en bid dit mee. Want de kracht van de Heilige Geest is overal. En als de Geest van God je aanraakt en je geneest. Uh, zou we het heel gaaf vinden om dat te horen. Uh, stuur ons even een bericht via het contactformulier. Want we hebben zoveel aan die getuigenissen. Jij bent net ook bemoedigd door de getuigenissen die we deelden. Maar van die mensen die thuis genezen. Dus we willen dat altijd ontzettend graag horen. Dus op dit moment. In de naam van Jezus Christus. Dank u, Heilige Geest van God, dat u thuis, of waar mensen ook zijn, in hun auto, waar ze ook zijn, ze aanraakt op dit moment in Jezus' naam. En dat de kracht van de Heilige Geest en de kracht van God, ze vrijzet van iedere macht van ziekte. Ik gebied ziekte te gaan uit je leven. Ik gebied pijn om los te laten, iedere geest van pijn. Every spirit of infirmity, geest van mensen die, elke geest van last en pijn, die mensen ook last en, ik zie ruggen die vastzitten, die gewoon loskomen op dit moment. Nekken die vastzitten, schouders die vastzitten, door geesten van pijn, geesten van kwelling, zoals Jezus ze noemde, bij de, bij de gebogen vrouw die een geest had die haar ziek maakte. Iedere geest die ziek maakt, laat los in Jezus naam. Laat los in Jezus naam, bestraf ik de geest van kanker en kanker uit mensenlevens, laat los in Jezus naam. Dan ook weer dat bloed gezond wordt, dat cellen gezond worden, dat lichaamsdelen, dat, dat uh, gewrichten, spieren, organen gezond worden in de naam van Jezus. Magen gezond worden, levens gezond worden, nieren gezond worden, harten gezond worden, hersenen gezond worden. In Jezus naam. Iedere pijn wijkt. En de kracht van God op dit moment die je aanraakt in de naam van Jezus Christus. In de naam van Jezus. Wees vrij en wees genezen. Als dus je het geloof zeg je amen. En je doet wat je daarvoor niet kan. Je beweegt wat je daarvoor niet kon bewegen. En ontvang het wat God heeft uh, voor je leven. Nou, ik ga even kijken of dat er nog uh, vragen zijn van mensen. Ik denk het niet. We hebben soms wat minder uh, vragen uh, met dit soort uh, uitzendingen. Als er verder geen vragen zijn, dan uh, wil ik je echt van harte aanmoedigen. Vanaf volgende week woensdag komt mijn boek op onze webshop te staan. We zijn nu even bezig om onze website om wat sneller te maken. Dat we alle bestellingen aan kunnen. Maar je kan hem gewoon gratis bestellen. Je kan ook meerdere exemplaren gratis bestellen. En je kan zelfs een hele doos gratis bestellen. Als je maar weet al aan wie je ze uit wilt delen. Dus als je zegt, ik ga hem uitdelen in mijn kerk. Ik ga hem uitdelen aan al mijn christelijke vrienden willen we je zelfs een hele doos toesturen, uh, maar je moet ze wel uitdelen. En ik wil je echt aanmoedigen om het boek te lezen, uit te delen. En ik geloof dat het een gigantische impact heeft. En tegelijkertijd, uh, wat ook mooi is, wat hiermee samenhangt, is dat onze online bijbelschool www.bijbelschool.tv is online. Dus je kan al ons uh, onderwijs op afstand via video volgen, wat we normaal hier in ons gebouw fysiek doen. In de klas geven. Kun je er gewoon allemaal meemaken. Volgen op je eigen tijd. Volgen op je eigen tempo. De getuigenissen van de Bijbelschool zijn gigantisch. Gigantisch. Dus uh, als je die wil volgen. Wil ik je echt van harte uitnodigen. Ik beloof je. Het gaat je hele leven veranderen. Iedereen die partner is. Donateur is. Van frontrunners vanaf 25 euro per maand. Uh, krijgt toegang daartoe. Uh, dus ik wil je echt van harte daartoe uitnodigen. Word dat. En laat je geestelijk trainen. Komt op bloei. Groei. Als je nog geen partner bent van FrontRunner, zou het ontzettend gaaf vinden als je partner wordt. We staan in geloof dit jaar om al onze partners te verdubbelen, zodat we dubbel zoveel kunnen doen voor Gods Koninkrijk, meer mensen aan kunnen nemen, meer boeken kunnen drukken, uh, van alles gewoon meer kunnen doen, meer impact kunnen maken. Er is zoveel wat God nog op ons hart heeft gelegd om te gaan doen. Uh, en we willen daar gewoon uitnodigen om daar deel van te zijn. Mee te bouwen, mee te werken, deel te krijgen aan die vrucht mee te bouwen met wat God aan het doen is. Als je nog geen partner bent, vraag gewoon naar God. Heer, leg een bedrag op mijn hart. Breng een bedrag in mijn gedachten wat ik kan geven. Of zeg gewoon, hé, hey, dit is wat ik kan geven, wat ik wil geven. Misschien ben je al partner en kan je het verhogen. Ook dat helpt enorm. Maar als je dat op je hart hebt, wil je daarvan van voor voor www.frontrunnersministries.nl slash partners. Onze partners krijgen al onze boeken gratis thuisgestuurd... Toegang tot barberschot.v, want we willen jou ook van harte zegenen en gewoon je geestelijke leven uh, mee opbouwen. Ik zie verder geen vragen. Dan hartelijk bedankt dat je gekeken hebt. Godzegen, ik zie je volgende week. Ik hoop dat je een account aanmaakt op barberschot.v. En als je nog niet geabonneerd bent op ons YouTube kanaal, klik even op abonneren, zodat je geen één van de video's hoeft te missen. God zegen.